0: hoofdstuk 7 van eline veren dit is een opname voor librivox alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola Janssen. eline veren van louis couperus hoofdstuk 7 1 de verenlijns bewoonden in de hugo de grootstraat boven een kruidenier een klein appartement een suite met een keuken en een kabinetje op de eerste en twee kamers met twee kabinetjes op de tweede verdieping zij leefden daar in een drukkende bekrompenheid een benauwde zuinigheid frans was door zijn ouders weinig nagelaten geworden en moest dus met vrouw en kinderen leven van zijn klein verlofstractement. zij hadden zich in den haag gevestigd in de stad waar zij beiden van hun kindsheid af hadden gewoond waar ze elkaar hadden leren kennen waar zij hun vrienden en hun meeste souvenirs dachten terug te zullen vinden hoewel frans er wel eens over sprak dat zij verstandiger zouden handelen zich in een kleinere stad te vestigen maar ook Jeans vader, de heer van Tolig, gepensioneerd resident, woonde nog in Den Haag, zeer eenzaam, wegens zijn moeilijk karakter, weinig meer gezochte oude vrienden en bekenden, en langzamerhand verlaten door zijn vrienden, die huwden of eene betrekking zochten. Daarom had Jan haar man ook overgehaald, niet tegenstaan hun kleine beurs, in Den Haag te blijven. Zij zou zuinig zijn, beloofde zij, en zij hield woord, weinig spaarzaam van aard, maar nu gedwongen te zien op iedere cent die ze uitgaf. Zo bleef zij in Den Haag trots vele teleurstellingen. Jeanne vond hun vader in de vier jaren waarin zij elkaar niet gezien hadden, oud geworden, ontevredener en prikkelbaarder dan zij hem zich vroeger herinnerde. De tijden van vroeger waren voorbij, dacht zij. De vrolijke jeugd in de ouderlijke zonnige woning met haar moeder en haar broers en zusters, haar onschuldige guitenstreken met vriendinnetjes van school, haar meisjesdromen onder de seringen en jasmijnen van hun tuin, hun engagementstijd vol idealistische hersenschimmen met Frans. De souvenirs die zij in Holland meende terug te vinden, waren wijd en zijt verspreid als verdorrende bladeren, en hoe zij in Indië's hitte ook heimwee had gehad naar de vocht en de mist van het vaderland, nu, gebukt onder haar teleurstellingen, gebukt onder haar gedwongen zuinigheid, verlangde zij weder naar dat materieel, kommerloze buitenleven, dat zij in de kadoe tussen haar koe en haar kippen genoten had. En toch, dapper trots haar zwakte, hield zij de kamp met de duizenden kleine beslommeringen van het dagelijks leven vol. Dokter Rijer kwam haar Dora steeds om de andere dag bezoeken, maar ze meende in de gezochte jonge dokter een zenuwachtige haast te bespeuren, die hem zijn visite als bij seconden deed aftellen. Hij bleef even, luisterde aan Dora's borstje, zeide geruststellend dat haar hoest losser werd, drukte Jean nog eens op het hart het kind niet uit te laten gaan, en vertrok in zijn coupé, terwijl hij met een gouden potlood in zijn boekje noteerde en de namen zijner drukke clientèle nazag. Frans zelf had hij, om zijn zware hoofdpijnen en zijn koortsen, een consult aangeraden met een professor in Utrecht, wien hij over de patiënt reeds lang uitvoerig geschreven had, en Frans was naar Utrecht gegaan en teruggekomen, ontevreden over de vage, bedekte wijze waarop de professor zich had uitgelaten. Zo dokter Rijer nu Dora bezoeken kwam, ging Frans weg, geërgerd over hem en zijn Utrechtse professor, die met hun beiden hem nog niet konden genezen, en hij begroef zijn hoofdpijn die hem in het achterhoofd hamerde en zijne rillende huiveringen die over zijn rug als sijpelingen van koud water vloeiden in eene norsche eenzaamheid op zijn eigen kantoortje het kabinet ter eerste verdieping iets als eene vroeging omving hem dan wanneer hij jeanne alleen boven met den dokter hoorde praten en dora met haar zeurig stemmetje hoorde krijten als het kind tegenstribbelde en zich niet wilde laten onderzoeken maar toch hij stond op alle doktoren waren kwakzalvers, die hem wel veel wijsheid konden vertellen, maar die hem, als hij ziek was, toch niet genezen konden. Twee. Jeanne ging met de dokter nog pratende de trap af, en Frans hoorde in zijn kabinet hoe Rijen naar hem vroeg, hoe zij iets antwoordde, en de meid riep om de dokter uit te laten. Daarop kwam zij binnen, terwijl het koetsje weldra op straat wegratelde. Stoor ik je? vroeg zij met haar zachte, onderdrukte stem. Nee, zeker niet, waarom? waarom ben je niet even boven gekomen frans Rijer heeft tweemaal naar je gevraagd hij haalde de schouders op het is toch voor niets sprak hij wrevelig ze sturen je naar beroemdheden in leiden en utrecht die je een tientje laten betalen voor een praatje van een paar minuten maar wat wil je dan je kan toch niet met een toverslag genezen van iets waar je al twee jaren aan souffreert ik vind je bent niet verantwoord als je niet meer voor je gezondheid doet dan je in die drie maanden die wij hier zijn gedaan hebt je bent er toch voor in europa gekomen nietwaar Zeer zeker, maar ik moet eerst iemand vinden die meer vertrouwen inboezemt dan Rijer. Rijer is een dokter à la mode, jou door de Van Raads aangeraden, heel beleefd en heel aardig, maar mij te oppervlakkig en te vluchtig. Hij is weg voor je hem gezien hebt. Maar je spreekt ook niet open met hem. Ik vraag hem uit over Dora en dwing hem als vanzelf langer te blijven. En waarlijk, nu hij ons reeds beter kent, schijnt hij ook meer belang in ons te stellen. En men zegt algemeen dat hij knap is, niet alleen de Van Raats dwepen met hem ja ik zal wel eens zien ik heb alle tijd we zijn hier immers nauwelijks je bent soms net een druppel water op een steen tek 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 je zit altijd door te draven over die doktershistorie riep hij ontevreden over zichzelf en ongeduldig uit en hij sloeg zijn schrijfportefeuille open als om haar te beduiden dat hij geen tijd meer had zij ging zonder een zucht en sloot de deur zacht achter zich toe boven vond zij in de kinderkamer hunne eenige meid een jonge deern van zestien jaar met een velschort en ponyhaar bezig de bedden op te maken, terwijl Dora met de beide jongens, Wim en Fritsje, in het andere vertrek aan het spelen was met een grote bouwdoos, een geschenk van grootpa, de heer van Tolen. Ik zal de deur dicht doen, dan kan je de kamer luchten, Mietje, sprak Jean, en zij schoof de port brisee toe, en zette zich, glimlachend tot de kinderen, neer bij het raam, aan een tafel, bezaaid met enig linnengoed dat zij moest nazien, kousjes, schortjes, rokjes, hier zo kort geleden aangeschaft, en reeds te verstellen. O, oh, wat waren hare kinderen slijts! Ze zuchtte, en hare kleine, magere hand woelde een weinig in het goed, terwijl hare ogen zich met tranen vulden. Waarom was ze niet sterker van gestel? Wat zou ze dan flink haar huishoudentje geregeld hebben? Het was haar soms zo moeilijk zich te verheffen boven de moedeloosheid, waarin zij zich voelde wegzinken als in een afgrond, uit de lusteloosheid die haar als met fluwele armen omving, en toch, er moest zoveel gedaan worden, ze mocht niet toegeven aan ijdele mijmerij, niet haar oude verspreide herinneringen bij elkaar rakelen als uitgebrande sintels en zich in een verlangen naar vroegere illusies vergeten de werkelijkheid doemde voor haar op met een grote scheur in dora's nieuwe wollen rokje en de vuile was die geteld moest worden en toch nu terwijl hare hand reeds woelde tussen de kleine kousjes en de kleine hemdjes nu liet ze zich meer en meer neerzijgen in het weken dons hare vermoeidheid ze richtten zich niet met geestkracht op om aan het werk te gaan en ze hoorden niet het gekibbel der kinderen toen dora en fritsje beiden zeurend vochten om eenige blokjes zij had zoo gaarne veel zonneglans en harmonie in hare kleine woning willen brengen maar zij was geen fee en ze voelde zich zoo zwak en reeds niet bestand tegen de kleine lasten van het leven en ze niet te hoop op een rooskleurige toekomst, daar de gedachte eraan haar uit een aangeboren vrees steeds huiveren deed, en haar een vaag, onduidelijk schrikbeeld voor de geest bracht, van iets sombers en rampzaligs dat zij niet in woorden had kunnen schetsen. Haar hoofd viel neer op haar andere hand, en een traan drupte nu en dan op het linnengoed. O, wat had ze zoet kunnen sluimeren, gestreeld door eene liefkozing van iemand die haar beminde, en in wiens stederheid zij zich kalm en kommerloos en veilig zou gevoeld hebben en ze dacht aan haar frans en hoe hij haar gevraagd had in hun tuin onder de bloeiende seringen en zij dreef hem en ze was een druppel op een steen tek 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 o ze wist het ze maakte hem niet gelukkig ze was hem een grote teleurstelling geworden maar zij kon het niet hebben dat hij meer in haar had willen zien en vinden dan zij was een dom eenvoudig zwak vrouwtje met een grote behoefte aan veel veel liefde en veel zachtheid en innerheid en met iets als een tikje sentimentele poëzie in haar kleine ziel en zij richtte zich zuchtend op en vermaande de kinderen niet zoo een leven te maken papa zat beneden en papa had hoofdpijn toen zocht zij op tafel naar heuren werkmand maar zij had hem in de huiskamer gelaten en zij vermaande dora als eene grote meid even op de broertjes te passen zij sprak meestal tot het meisje met iets in haar stem alsof zij tot eene volwassen dochter sprak en dora hielp haar dikwijls gestreeld dat moes haar al zoo bruikbaar vond zich aldus heffende uit hare weken traagheid ging Jan naar beneden naar haar huis en eetkamer en ze zocht naar de mand toen frans binnenkwam hij had haar de trap opnieuw hooren afkomen en hij had behoefte haar even te zien in een gevoel van vroeging en ontevredenheid over zichzelf hij naderde haar terwijl zij terzijde van de schoorsteen zocht op de punt zijner pantoffels hij vatte haar zacht bij heure armen zij schrikte even en toen zij opzag bespeurde ze in zijn ogen die zachtheid waar ze zo naar verlangen kon en hij vroeg haar met een vragend glimlachje, waarin bijna iets als vrees school: Ben je boos, zeg? Haar ogen vulden zich plotseling vol vocht, en ze vlijde haar hoofd neer op zijn schouder, en legde haar armen om zijn hals, en knikte van neen. Heus niet? Nog eens knikte zij van neen, lachende onder haar neerdruppelende tranen, en zij sloot de wenende ogen, en voelde zijn ruige snor op haar lippen, toen hij haar zoende. Wat had hij toch gauw berouw, wanneer hij onvriendelijk was geweest en wat deed het haar goed zo te kunnen vergeven. Kom, huil dan niet, zo erg is het niet geweest. Zij loosde een zucht van verademing, en klemde zich vaster aan zijn hals. Als je maar een beetje vriendelijk tegen me bent, o, oh, dan voel ik me zo, zo sterk, dan voel ik me tot alles in staat. Lief wijfje, nog eens zoende hij haar, en, onder de warme tederheid zijner lippen, vergat zij de ijskoude der ongestookte kamer, die haar rillen deed, in zijn armen. Einde van hoofdstuk 7. Opgenomen door Carola Jansen op 8 februari 2008 te Rotterdam.